0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《肾海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十章，金子。这个难关还算是安全度过了。那些蜜蜂已经无法再飞行。原本我们还想等它们休息好之后，继续骑着它们飞向金山，可是当它们休息了一阵之后，竟然直接都飞走了。于是我们这个计划又落空了，只好硬着头皮继续步行前进。不过现在我们已经离前方的那座金山并不算太远了，抬头望去。那座散发出金光的金山，已经就在离我们不远的远处。只要再翻过一个山头，应该就能到了。眼前的草地景色也非常之美，大片的青草地上鲜花齐放，一群群的食草动物悠闲自在地在草地上散步，再配上远处的青山，让我们仿佛置身于一幅优美的图画之中。我们走了足足一个多小时，才走出这片草地，来到了一座山脚下。这座大山的后面就是金山了，所以大家都显得有几分兴奋，因为只要翻过眼前这座山头，我们就到达了金山。可是要翻越眼前这最后一座大山，首先得找一条进山的路。我们经过观察，发现在旁边有一条山谷。可以穿越此山，进入山谷中，鸟语花香，参天大树，这种原始而又自然的气息，在外面的世界是很难见到的。我们一行人就顺着山谷往里面走，这一路上倒也顺利，没有再遇到任何的危险。用雷森的话来讲，就是我们飞跃了那个断崖之后，断崖这一边似乎就没有猛兽了。确实，之前在断崖的那边，又是巨型的蜥蜴，又是巨大的蚊子，又是恐龙，又是大象，各种各样的动物不时可以得见；而一到断崖这一边，竟什么都没有了。一旁的河洛却若有所思的样子：“没有动物，或许并不是一件好事吧。”听到他这话，大家都是一愣，惊诧道。难道没有猛兽还不好吗？这样不是就没有危险了吗？何洛却摇摇头，笑道：“有时候没有猛兽的地方，反而隐藏着更大的危险。”哦，你这话从何而来呀？”李博士好奇地问道。何洛看了看众人，发现大家都看向了他，于是便说道：“你们有没有想过？”在这样一片原始自然的地方，之所以会什么动物都看不到，会不会是因为这里有一种危险，连动物都害怕的危险？啊！他这一句话真把我们都给惊得一怔，一个个全都傻眼了。那你说这里会有什么危险？李博士也被吓到了。环视了四周的情况，一脸担忧地问道：“其实这一回大家都担心了，毕竟何洛的话既出乎大家的意料，但仔细想想又不是没有道理。呃，其实我说的也只是一种可能性，反正我们都小心一点才好。”何洛似乎没有想到他的话会把李博士也吓到，于是赶紧补充了一句。事到如今，金山近在眼前，别说还没有看到什么危险，就算这里隐藏着什么危险，也不可能就此放弃了。于是我点点头说道：“何洛说的对，我们只要凡事小心谨慎就好，也不用太过胡思乱想。”大家听了我的话，纷纷点头。但是能够看出来，经过何洛之前的那一句话。现在大家都没有了刚才那份自在和轻松了，每个人都变得十分警惕起来。就这样，我们小心翼翼的又走了一个多小时，倒是没有遇到什么危险，但确实值得奇怪的是，这一路走来，真的都没有见过任何的动物。而这个时候，我们也差不多快要走出这座大山了，透过前方的小树林。已经能看到远远的那座金山了，大家又开始兴奋和激动了。只见那座金山十分的庞大，下面呈黑灰色，生长着一些树木跟植被；而在半山腰往上，直到山顶的部分，则全是金色的。金山，我们终于就要到金山啦！快，大家加快步伐。比利格外的激动，招了招手，当先带头往山下赶去。我们翻过脚下这座山头，下到山谷，接着眼前出现了一片平地的树林，在树林中还有一条小河。就当我们准备顺着河流往上走的时候，一个眼尖的队友突然指着那河里，惊讶地说道：“你们快看，看那河里！”他的声音中带着浓浓的惊讶和喜悦，大家都被他的话吓到了，不知道又出现了什么情况，于是纷纷转头顺着他所指的方向往那条河中看去。很平常啊，雷森就说道：“你怎么了？一惊一乍的。”而那个队友却显得十分激动，依旧是指着那条河说：“你们没有看到吗？河水。”上面那些黄黄的东西，河水旁边黄黄的，大家都是一愣，再次回头看去，果然在那河边的水浅之处，散落着许多金黄色的金属块。看到这儿，所有人都瞪大了眼睛，那不会是，那不会就是金子吧？这一下，大家瞬间全都疯狂了。纷纷地冲着河边跑过去，伸手就把河水里那些黄色的金属块捡了起来。仔细一看，果然就是金子。金子，真的是金子！有个人捡起一大块金子，咬了一口，顿时狂喜地叫了起来。另一个人也捡起一块，再朝前方看去，只见这一条河中。近视满满的金属块了。看到这儿，大家都惊呆了，激动的叫着：“我的天哪！这么多金子！这条河里全都是金子！我们发财啦！我们要发大财啦！”所有人都惊喜的跳跃着，欢呼着，一个个激动的脸都通红通红的。是啊。见到河里到处都是金子，整块整块的金子，谁能不激动啊？我也被眼前这一幕给震惊住了。这么多的金子，只要是个人见到都会有些傻眼，都会不知所措。我顺着眼前的河水往上看，接着就明白了，原来这条河就是从那座金山上流过来的。看到这里，我对大家说道。这些金子都是从金山上流过来的。大家一听，都顺着河流望向了远处。哦，真是啊！前面那座山果真是一座金山呀！这些被河流冲下来的碎金块，就是最好的证明。我的天哪！原来真的有这么一座金山呐、啊！一座这么大的金山，这要是都搬回去……还不把全世界都给买下来？其中一个队友已经惊叹的嘴巴都合不拢了，一听他说的话，我们都笑了起来。张广川说道：“让你搬，你能搬得走吗？别他妈想太多了，捡几块搬得走的金子吧。”说完，张广川也冲到了河边，一块一块的把那些金子往包袱里面装，当然。大家也几乎都是在做着同一件事情。这条河里的金块有大有小，大部分都跟鹅卵石一般。你们看，突然一声惊呼从前方传来，我们赶紧一看，只见有一个队友指着他脚下的一大块金子，满脸的激动。那块金子就像是一块大石头一样，长在河边的地上。一大部分暴露在地表外面，而那地表以下有多大就不得而知了。那个人招呼大家：“快过来，这一块太大了！”还真有几个傻瓜飞奔过去，想要一起把那块石头抬起来。可是他们三四个人费了半天的劲，一点动静都没有。看到这里，我不由得笑了：“你们太贪心了。”别说它是块金子，就是一块普通石头，你们也抬不动啊！听我这么说，他们也不由得傻乐了一下，放弃了。这时，张广川又叫了起来：“你们看我这边！”说完，他伸手往河水里边一抄，接着就捧起了一手掌的金沙，全都是金沙呀，一粒一粒的，全都跟玉米粒一般大小。在太阳光下金光闪闪，我们一个个眼睛都看直了，也跟着走了过去。用手一抄，这盒里面竟然全都是这种金沙。我感觉当时每个人都已经被眼前的金子、金沙冲昏了头脑，大家都是拼命地往自己的包袱里面装金子，很快就发现这些背包根本就背不动了。正所谓“人心不足蛇吞象”，说的就是当时的我们。一个背包装满了金子，谁能背得动呢？最后只好又一块一块地从包袱中取出来丢弃掉。捡的时候喜悦无比，丢掉的时候每扔出一块，脸上的表情就会肉疼一次。有些人甚至是捶胸顿足，伤心不已。直后悔没有把直升飞机开过来，要不然就可以用飞机把这些金子统统的搬运到油轮上去。何洛摇摇头笑道：“别贪心了，捡那么多金子有什么用呢？现在都不知道能不能真正离开这里。如果我们找不到神殿，就算给你们一座金山，那也跟石头没什么区别。”何洛这话当然是最有道理的。金子在百慕大来说，它就跟石头没有两样。只有把其中的带出去，带到外面的世界，它才算得上是财富。可人有时候就是会被眼前这些钱财遮住眼睛，蒙蔽了心智。大家被何洛这么一说，也立刻清醒了一些，纷纷叹气道：“是啊，我们还得先去找神殿了，背着这么多金子，别说找神殿了。”连走路都走不动。说完，其中一个人就将包袱里的金子全都倒了出来，可是最后还是又捡了两块，又扔回到包中。这两块金子虽然不多，但是也得有七八斤重了。大家看到那个人这么做，也都叹着气，将背包里的金子全部倒了出来。